0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这一集节目播出的当天是八月二十七号，星期六。那这一天又是什么特别的日子呢？就是我的生日。所以要先祝自己生日快乐，也祝我的妹妹 Ashley 生日快乐，因为我们的生日是都是同一天，国历是同一天，农历差两天。也要祝有一些听众可能也是八月二十七号生日，也祝你们生日快乐，心想事成。生日的这一周其实也是蛮多事情做的。首先，我就准备了一场很重要的直播，是由工研院那边邀请我去高雄展览馆的。那这个展览呢，非常的盛大，它叫 Two Thousand Twenty Two Meet Greater South。那中文呢，叫做亚湾创新乘以新创大南方。我的任务呢，就是告诉大家这个展览里面展览些什么东西，有哪一些新创科技是我们不知道的，而且它现在正在发生，那它跟我们生活有哪些息息相关，所以我就要带大家去看到底有哪些厉害的技术。那活动的当天呢是8月26号，所以当大家听到这一集的节目的时候是8月27。其实你还有时间，因为展览就是在8月26跟8月27的一整天。所以，如果你刚好早早听到这一集的节目，代表你还有时间，而且你又刚好是高雄人的话呢，就赶快带着你的小朋友，或者是带着你的家人，一起去到高雄展览馆去解密台湾的科技保障。而且现场还有好礼可以拿哦，还可以让大家玩排贴、玩扭蛋，千万不要错过这么棒的好机会。另外有购买我好好的线上课程朋友，记得要参加留课程评价的活动。你只要留下课程评价，你就可以免费参加8月31号我举办的免费航空面试讲座啊！当然，如果你还没有购买课程的朋友呢，你也可以直接购买。那看完之后一样帮我留下课的评价，也可以一起参加这个讲座、哦。课程的资讯我就放在节目的叙述栏。我记得有一次，有一个长期合作的公关公司伙伴，他在合作完准备要做结案报告的时候，特别写了告诉我说：“谢谢 Emily 又一次的帮忙，每一次跟你合作都很放心，都能够准时交稿和发文上线，不会被拖延到。啊”之前你好欢迎登机的 Podcast 主持人袁鑫，他在访问我的时候啊，也很好奇的问我说：“哎，你都不会拖延吗？你是怎么样克服的？”那其实我自己我也有一点点的拖延症。只是说呢，拖延就是影响自己的东西 ，OK。但如果影响到别人的事情，我就比较不会发生这种情形，就比较谨慎，都还是会准时，因为我不想要留下坏的印象给别人。那我想有蛮多的职场工作者跟我一样，就是不想留下那种懒惰啊、不负责任的负面标签，所以也希望自己每一次在做工作的时候可以准时交出成果。每个人都会有拖延的原因，有些人可能单纯想偷懒，有些是比较没有时间观念，或者是自己有一点太多 loading， 包了太多工作，结果没想到超出自己的负荷，那一堆事情压到最后一刻才有时间赶出来，还让自己很焦虑、很有压力。我觉得拖延这件事情在所难免，但是呢，在有时间的压力下。要怎么做才能够事半功倍，就是关键。所以今天我们来聊一下，要怎么样工作才能够省力又有高效能，让你不会在焦虑，也在 deadline 之前可以交出完美的成果。我们做一件事情一定有目标跟原因。我觉得这些原因分成两种，第一种像是就是要教报告，因为老师说你不教，就没有分数；那要教计划案，因为主管说这份简报很重要，如果没教出来你就完蛋了。那像这一些就是属于外力因素，有人逼着你一定要教出来的原因。另外，也有因为你对自己许下的承诺，像是要减肥呀、啊，所以哦，这个礼拜要上四次的有氧的团课，可是辞职赖在家里不想出发；或者是说，你想要让英文进步，自己设定了要写英文日记的目标，可是吃饱了之后呢，你就没办法了，想去追剧，或者是你东摸西摸，都还没有开始动手。我觉得要克服拖延，最关键的核心就是要找到一个非做不可的理由，因为你有了目标，你才知道为什么要做这些事情，而且你才会更投入，让你的渴望可以打败惰性。所以要先找到内心热切的渴望。所以在一开始之前呢，要找到激发自己愿意执行的动机。如果说你希望，公司在下一次调整人事的时候，有机会可以升成管理阶层，那你可能就要有哦、呃，比如说管理的基本知识啊。你像你不是读本科系的，可能对管理学也不熟，但是呢，你很清楚读这一些专业的书籍就很必要。执行的时候呢，你也比较会心甘情愿，才不会觉得被动做起来很无奈。再来呢。然要能够目标视觉化，这是什么意思？表示你要生动描绘对目标的想象，因为人对图像的反应比文字还要强烈，在心理学上称为图像优越效果。像是有一些成功人士，他们谈到成功背后的秘密，就是要知道你未来看起来、感觉起来、行动起来的样子，然后把自己放在那个影像中，就好像已经实现了一样，接着跟你的团队分享，用尽一切的努力来达成。所以，像前面想要升职的目标，你想要成为某部门主管的时候，你就要去想象它。我、哦、当你达成那个目标，你跟朋友分享的激动啊，或者是你冲回家跟家人说这个好消息啊，大力拥抱的情境，让你的目标突然觉得它就在你的面前，变得很生动。所以你在想象的时候呢，能够有越小的细节越好，要制造出达出目标之后的兴奋感，再来要营造马上行动的急迫感。因为如果脑中想法一堆啊，你就立下目标，可是时不时会出现那种啊，明天再开始做这样的想法，你就会一直拖延下去。那另外，我觉得一个对工作有效率有帮助的方式，就是不要先安排时间表。没错，我不是讲错，我说的就是不要先安排时间表。为什么呢？因为我们设定了很多的时间表，你回头来看呢，有哪一些真的是按照时间发生的呢？这样的状况应该不太多，所以应该要做的事情是先行动再说，不不要安排那种太精细的时间表。当你开始做了之后，问题才会随着行动一一浮现，那你才知道做了之后，诶，原本跟自己想的跟实际上有落差，而且你在工作到一个段落的时候，你再去检视跟修正计划会比较有帮忙。不然有很多人呢，在做的时候就是停留在计划的阶段，然后钻牛角尖，在一些细节的安排、时间上啊，或者是预测一些还没有发生的事情，然后又把你的精力全部花在计划这些事，那最后又会觉得自己好像准备不足啊，就会这样子无疾而终。如果你还是会担心自己花太多时间的话呢，也可以设定一个工作截止日期的大方向，这样子你可以掌握大的进度，你比较放心，那你就会把专注力放在该要做的事情上面。很多人光想到一天要完成很多的事情，就会觉得哇好烦哦，好累哦，所以也会忍不住啊这边想摸一下，那边摸一下，就算逼自己去工作，也很容易分心，那最后导致不断的拖延，很多的计划就这样中断了。那要怎么样才能够化解对工作的厌恶感，而且还能够让自己进入心流的状态呢？就要先从不讨厌手上的任务开始，因为人呢、啊、会自然逃避不想做的事情或是麻烦的事情，尤其是对需要花时间思考的事，会觉得特别的麻烦跟厌烦，大家就会去回避它。所以最好的方法就是让工作变成不用多想，就是立刻可以动手执行，就比较能够降低抗拒的心理，顺利开始做工作。我们每天要做的工作有分两大类，第一类是作业型的工作，不需要用太多的脑力可以完成的工作，例如文件的制作啊、会议的前置作业、整理桌面啊，或是剪辑影片等等。第二类是思考型工作，必须要用你的头脑思考的工作，比较像智慧型的作业，像是新计划的规划、啊、文字稿的撰写啊，或者是经营策略。拍摄主题的脚本发想等等，这些都比较是思考型的工作。那比起劳力呢，人更害怕劳心，就是要透过大脑思考的步骤。比如说要去运动，但是如果你每天还要思考几点出门、去哪里运动啊、穿什么衣服啊、做哪项运动啊、带哪些用具，不用两个礼拜，你自己一定会放弃，因为会觉得很麻烦，还不如待在家里看电视还比较舒服。所以，为了要避免一想到就烦，干脆就自己不要想，把作业都标准化，规定自己每天下午五点到健身房跑跑步啊，然后每天要把。衣服、水壶、鞋子都准备好，放在运动的包包里。所以，当我们工作完下班，就不需要多想，直接就可以去运动。那想要告诉大家呢，你在帮工作建立一个架构的时候，有三件事情是比较重要的。第一件事情，不要依赖才能。很多人会觉得定步骤很麻烦，依临时的状况去调整比较方便。这样就是按照个人的才能来做事。因为当一件事情缺乏标准化做法，都要有弹性，能够变通的话呢，执行的时候就会发生一些没效率的状况出现，会很浪费时间跟精力。举个例子，当我自己要拍一些保养品的商业合作的时候，我要先找摄影棚，依照摄影棚有一个配置来设定一些情境，然后开始写大纲，然后看需要拍哪些照片，我会按照顺序写出来。例如，要先拍我跟产品的合照，再来去拍产品的外观跟包装。接着产品的质地，最后是使用的情境。如果说我到摄影棚才临时想说，哎，我这个如意要这样拍，精华要这样拍，然后结果我先拍了质地，把瓶身用的油油的，又要清洁，又回头又说要拍产品的外观跟包装，无形中就会浪费很多时间啊。而且比如说有些保养或者是面膜，它是有步骤的，那步骤下来就是要按照的步骤拍。可是如果没有先 say 好，然后让摄影师跟着我的 flow 拍，它这样子呢，其实。做起来不仅会没有效率，而且它也会很混乱。所以建立工作架构的时候，务必要详细记录每一个步骤，减少那种到时候再说啊或者临时才决定的那种模糊地带。这一点是蛮难的，可是尽量减少，这样子你一定会让自己工作起来更有效率。啊，第二件事情就是不仰赖意志力。人的意志力很容易受到身心状态的影响。有时候啊，我们意志力很强，就可以克制欲望；可是有时候就会变得很随性，因为意志力薄弱。所以在定工作方法的时候，我们应该要用工作的架构去 push 自己，而不是靠坚强的意志力。有了架构，我们就会按照步骤做，那至少就会有一定的成果出来，不用每一次的工作都要勉强自己。哇，挤出那个意志力来很辛苦，这样压力也会减少很多，也可以顺便建立自己的工作习惯。第三件事，不要靠记忆力，人的记忆力超级不可靠的。记得我跟大家说嘛，随着年纪越来越大，可能记忆力会越来越不可靠，尤其工作一多，可能上一秒讲过的话，准备要去做什么，下一秒就忘记了。我其实真的很常这样子哎。后来我觉得。比较保险就是记录下来。如果我有在电脑前面，我就打在我代办的事情上面；如果没有电脑，我随手拿一个便利贴也会写在上面。等到当下忙完之后就可以参考。所以，如果我们有工作的架构，或是我们做一个检核表，就可以让行动不用花太多的脑力，可以顺利的开始，不会拖延。当我们做好工作架构的步骤，就要把一些会干扰我们的因素通通排除。要先问大家，你觉得多工比较有效率，还是专注比较有效率呢？我想有一些人会觉得，同时能够处理好几件事情，看起来是比较有效率的。可是，其实要跟大家说，专注才能够把事情做好。举个例子，你一边开会，一边处理手机上的讯息，多数的人就会觉得，诶，其实你有听到，听了大概就够了。可是啊，当你后来要执行会议里面的决策，你才会发现自己对会议的内容好像理解的不够完全，后来做的东西呀、啊、就会这边漏那边漏，那回头时来补救，最后还造成自己的失误。一个人如果只看得见眼前的事情，突发状况又一直在干扰自己。正在进行的工作，你最后每件事情其实都只做了一部分，那你就会觉得，哎、欸，今天的工作好像这里也好忙，那边也好忙，可是没做什么东西，那你也记不起来自己到底做了什么。所以在做重要工作的时候，我们可以用一些小习惯提醒大脑进入专心的状态。像是你可以安排一个工作地点，比较不会被人家打扰，可以深度进行工作。比如说，像我觉得，呃，九点到十一点是我头脑很清醒的时候，我就会到附近家家里附近的咖啡店写作，那我就可以很专心的进入心流啊。再来，你要设定一些禁止事项跟规范，比如说我现在要写东西，那我就规定自己一个小时之内不要去看 Line， 不要去看手机的讯息，或者是任何的来信。或是呢，在一小时之内我要写八百字草稿的目标等等，那像这样子呢，其实就会比较有效率。那我提醒一些随时要看讯息的朋友，如果你一直被打扰啊，你其实都是没有进入心流，你在浅薄的工作状态，因为你会认为哦，这个手机的讯息要马上知道，要马上回复，那随时随地连线会让你很习惯，也会很被动的去回应。哦，谁丢给我讯息，我就马上回。可是其实重要的讯息并没有那么多，晚一点再回复也不会怎么样。而且你也会有一种错觉，就是我一直在回 e m 好像处理很多事情，好像很厉害、很有生产力。可是你却忽略了自己根本就没有进入深度的工作，做一些紧急又很重要的事。所以要建立一个深度工作的模式，可以找一个帮助你专心的事情，比如说像喝一杯黑咖啡啊，或者是运动之后工作，你精神会更好。我们如果有意识降低外在环境的干扰，去排除一些杂念的话，你就会发现，我们其实不需要忙到团团转，也是可以把事情做好做完的。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is in-flight service manager, Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。今天航空小知识我们要学的这个字叫做 headsets, earphones， 指的就是耳机。有耳机，大家才可以在飞机上轻松的看电影跟听音乐。大家应该还记得机上的耳机长什么样子吧？加入国泰的前几年，那个时期的耳机空服员其实是要摆 hand 派给客人的。所谓摆 hand 就是用手给，怎么用手给，就是当八成的客人都上机之后，组员就会负责在自己的区域，然后拿一个 headset bag 那个耳机袋，然后这样子一大个一个里面大概有好几十个吧，然后就这样一个客人一个客人派这样。可是你记得我跟你们分享过。空服员在做地面准备的时候是很忙碌的，有很多事情要做，像是毛毯啊，跟着枕头有的时候要拍，然后耳机也要拍。那在拍耳机的时候，我们当时都是非常的迅速，因为就没有时间啊。所以客人八成在都在飞机上，可是还有两成的客人会陆续上嘛，所以我们一边拍的时候，还是会有客人在那边穿插。最害怕的就是我们急速的在拍，然后有客人在忙自己的事情，他也没有注意到空服员在拍耳机，或者是他就说，哎、欸，先不用。结果每次起飞之后，它就会叮咚，然后告诉你说：“哎、欸，你没有给我耳机，嗯，我刚刚已经有要给，可是你没有拿，或者是你当下就没有注意到我。”所以，我们每次在派的时候，都音量都会提高，也特别大声，就会希望大家就是赶快拿这样子。我觉得那个时候的地面准备工作就是真的很多。那公司后来也觉得这样子会浪费太多的时间，耳机后来就改了规定说。后来有地勤的人员，他们帮我们直接塞在每一个客人的椅袋内。这样子，客人呢在上飞机之后，他就会不管他有没有看，他就在他椅袋内，他不需要再另外跟我们拿。那除非他今天耳机有损坏的状况下，我们就在帮他换。后来这个规定改，真的是。空服员的福音非常省事，客人上机之后，我们不会再那么混乱，也不会在事情怎么样都做不完啊。然当然地勤人员就会比较辛苦。我记得以前规定还没有改的时候很有趣，我们只要知道今天是 full load 就是全满的话，那我们就会问座舱经理或者是我们的阿杰说，哎、欸，我能不能先把耳机 preset 好在客人的椅子上这样子，然后这样子待会他们上来我们就少了一件事情做，因为我们就要最最大效率化去做这些事嘛，然后就要看当班的阿姐说可不可以 preset 啊，而且 preset 是要把每一个耳机都塞在椅袋内。你要想想看哦，一架飞机上里面的座位可能两三百个座位，像光经济舱可能两百多个位置，然后每一个组员在自己的区域，然后一个一个塞，这样其实呢也很花时间。可是我们宁愿在。客人登机之前就先做这个动作，因为待会在上飞机之后，我们就少了这个动作，然后又会多了一些时间去做其他的工作。在这边也偷偷的爆料，跟大家讲，以前我们一个那个偷吃步，就是我们会把耳机，因为放在椅袋内会比较麻烦嘛，所以我们就直接放在客人的座位上，所以我们就耳机袋一拿着这样咻咻咻这样。用飞的这样一个一个给这样就放好，然后就赶快去做别的事。这个速度是来得更快，可是它是不对的。但后来也很感谢地勤人员帮我们解决了这个问题，所有全满的班机啊，就不用在我们另外派耳机了。那除了一般成人的耳机啊，在飞机上也有小朋友专用的耳机，所以我们在。飞机上如果看到有儿童的话，我们就会去派比较小的儿童耳机，因为他们的耳朵然后头也比较小，所以是特制为儿童做的耳机。那如果呢，你们带小朋友去旅行的时候啊，然后发现小朋友没有耳机呢，记得跟空服员一样，我们一般给小朋友耳机都是会跟着机上的玩具一起给的。那以前在飞长途班机的时候，因为引擎声很大声啊，或者是他们觉得里面很吵，那有一些客人呢，他们自己就会戴抗噪的耳罩耳机。我自己在旅行的时候也蛮蛮常看到客人戴的。那我觉得抗噪耳机其实是很有效的，因为飞机上的噪音真的很大声。如果你自己是比较不好睡眠的，或者是你怕吵的呢，长途旅行都可以使用。那商务舱的耳机跟经济舱的不太一样，因为它用的是 BOSS 的耳机。首先它是皮质的，而且它包覆感比较强，又比较大。那在商务舱的座位，它有一个小的 cabinet 小柜子，它可以收纳，顶也是比较高级的。我自己觉得商务舱的戴起来呢，还是可以减少蛮多噪音的，还是有差。空服人其实很不喜欢客人在送餐的时候戴着耳机，如果他戴着，他听得到我们在讲什么也就算了。可是多半客人就是因为电影或音乐装很大声，每次空服人在对话的时候问他要吃什么喝什么，他都其实听不太清楚，每次都会回你说哈哈，你吃什么？殊不知就是因为耳机。那我们有时候讲了两三次之后，就会跟客人提醒说他的用笔的，就是他的耳机，然后他才会恍然大悟，哦，对哦，他有戴耳机这样，我就会觉得要花很多时间在一个客人上。那有一些班机啊，都会有旅客很可爱，都会来跟我讲说，为什么我的耳机没有声音？因为耳机要插那个耳机孔嘛。然后我我就会帮他，他可能就说他的耳机坏掉。那这时候空服就会帮他换新的耳机嘛，就会再让他弄。可是后来他又会说，哎，还是没有声音啊，是不是又坏掉了？后来我们就仔细帮他检查，就会发现不是没有声音，是因为他把那个孔插到隔壁座位去了，所以当然他怎么样也听不到。这就是耳机在飞机上很容易出现的小状况。希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。另外啊，还可以用一些方法来帮自己提高行动力。像我们在工作的时候，通常就会想要把事情做好，但是也因为想把事情做到最好的原因，才让你拖延。因为你没有时间做好做满，或是你需要的时间太长了，就会让你想放弃。那你就可以定出一个合格基准线，而且你要放弃事事都要追求百分百这种不切实际的目标。比如说你在写企划书的时候，如果连主轴完成度都很低，你就应该先思考在期限之内你可以完成多少的量。如果只来得及做完八成，那你至少要把合格基准线定在八成。像是版面设计啊、美工都不是应该你要花心思的细节，除非你的主轴内容已经搞定了，你有余力才去思考考虑其他的内容。再来，如果要解决拖延的状况，还有一个可能也是有一些人不认同的做法，就是先做现在能够做的，代替现在最应该做的。你可能会想说，诶、欸，啊，不是要先做最重要、最该做的事情吗？怎么会先做现在能做的呢？不少人会觉得工作是有固定的顺序，一定要先做这个才能做另外一个。结果你可能因为某个原因卡关了，最后什么事情都动不了。你应该要把工作设定放在有多少进展，而不是一定要完成。所以把当下马上可以做的事情先放在第一位。比如说你在下班回家的捷运上，虽然很急着想要完成明天开会要交的简报，但是因为你当下没有办法开电脑用 PowerPoint 做投影片啊。可是你可以先用手机把会议资料和流程先看过，看看哪一项任务你现在就可以处理，或是哪些人你可以先联络，这样回去之后呢，你就可以专心的做投影片，不用再处理其他的事情。接下来再谈几个工作上很实用的小方法，可以节省你很多的时间哦。像是工作在找资料的时候，很多人会打开 Google， 然后花几个小时在点连接，然后越找越混乱，就迷失在一堆资料海里面。所以我们在收集资料的时候，要先确认调查目的，也要设定搜寻资料的目标，还有希望要到达的程度。再来根据你的调查目的跟目标，去了解你需要的素材是什么，还有哪些执行的步骤。最后再来把所有的资讯做整合。要记得，收集资料是为了要完成任务，不要变成本末导致。找了一堆你觉得好像很丰富，可是被这个资料耍的团团转，又很混乱。要在一开始的时候，你就要避免毫无目的的找资料，才不会发现最后有价值可以用的素材很少。那大部分的东西都不能用，结果你浪费了一堆时间。另外还有搜寻档案，这个我就蛮常用到的，像是要找写过的文章啊，一些要用的照片，或者是投影片的档案。那么有这么多资料夹，要快速搜寻到自己要的档案，就要在命名档案上面多花一点心思。除了在档名上面，你可以加上日期跟来源以外，你还可以加上一些可以成为搜寻线索的关键字。比如说，前一阵子我去义大做讲座，有照片，有一些和听众互动的照片。我之后有可能想要为用在未来的投影片，所以我就可以把资料夹命名为，比如说 220813， 底线义大购物中心底线旅游演讲照片底线观众互动。这样的命名呢，可能比较长，可是呢，它就非常的明确。我就会把一些可以用到的素材就丢到这个资料夹啊，然后因为我是用 Mac 的电脑，我直接用 Finder 打关键字“义大讲座”或是义大购物中心”，就可以找到相关的档案，这样就会更有效率一点。还有一个很重要的技巧，就是把资料存到云端的空间，这样你随时随地就可以更新跟使用。像是我会把一些照片档或是简报档存在我的笔电以外，也会同步我的 Dropbox 云端硬碟。这样我手机里面也会有备份档，我的 iPad 也会有，这样也可以避免资料分散在各地，还要花时间找硬碟也很麻烦。假设今天我想要让人家看一下我上次课程的投影片，我就可以直接开手机同步给对方看。那如果对方刚好也有用 Dropbox， 还可以分享给一起参与课程的其他伙伴，一起分享同步更新的资料，也可以省下重复沟通的时间哦。最后跟大家聊一下，如果你想到工作就充满压力，要怎么办呢？我推荐大家一个叫做正念练习的方法，可以帮自己找回平静跟提升专注力。我分享了几个我觉得不错的技巧。第一个叫做身体扫描，目的可以帮你放松身体、提升情绪管理。方法很简单，练习把你的注意力转移到身体的各个部位，重建知觉跟身体的连接。这蛮像我们在做健身的时候，教练要我们去感受，你有意识的去控制肌肉的概念。怎么做呢？你可以坐着或者是躺着都可以，搭配深呼吸，把你的专注力放在左脚的脚趾，然后慢慢的有意识去感受，是不是有酸痛啊，或是麻麻的？如果都没有的话，就很好，表示你的脚趾状态是舒服的。接着慢慢把念头转移到左小腿，接下来就换右脚趾，慢慢把意念转移到右小腿。右大腿，好好去感受有没有酸酸的，或是肌肉是不是放松的。接着，我们再上移到骨盆，往上感受到腰部有没有因为久坐很酸呐、啊？然后腹部、胸部，还有两边的肩膀，再来再往我们双手走，一样从手指。往前手背、上手背，最后把意念感觉传达到脖子、喉咙，最后是脸颊跟头顶。有些人可能会觉得有些地方有些疼痛，但是有一些人可能都没有感觉。不过这是正常的，可以透过慢慢的练习，先察觉自己身体，然后透过这些酸啊、痛或是舒服的感受，练习觉察你自己的情绪。第二个方法是静坐，静坐可以察觉自己的思维惯性，然后再慢慢的去改变。也可以盘腿坐，找一张椅子，轻松的坐下都可以，双手放在膝盖的上方，然后搭配深呼吸。这个时候脑中什么都不要想，可以把注意力集中在额头或是头顶。静坐是一种静观的练习，在正常的情况下，心情只要一浮动，身体就会坐不住。所以静坐能够让你自己察觉行为是有惯性的，像是静坐个几分钟，你可能就会想要看一下手机有没有讯息啊。但你没有去思考，哎，这个讯息有没有必要现在就要看？经过静坐的练习，可以在某个念头浮现的时候，我们去退一步分辨它是事实，或者是只是一个有过多情绪的想法。分辨了之后呢，你才能够放下。我觉得还不错。一开始你可以先练习做个五分钟、十分钟，再慢慢延长你的时间。最后一个方法叫做行走静观。行走静观这个方法，就是在日常生活里面要练习觉察最简单的方法。一般我们走路都有很明确的目的，比如说我们今天要走去便利商店，走去上班，大脑就会边走边思考。这个时候行走静观就是要你在走路的时候要把注意力聚焦在腿跟脚上面，你要感受右脚提起来，右脚往前移动，脚掌落地，踩稳了之后再往左脚提起。那这个走路的步骤呢，你是要有察觉的。虽然你可能会觉得，诶，好像走起来慢慢的，甚至有一点不习惯，但这个方法可以让大脑暂时抽离。举个例子，你在从座位要走去会议室的时候，你就可以练习行走静观，这时候就可以让你的大脑恢复精力，也可以提高你的注意力。这几个动作都可以交换做，甚至你也可以规划你的正念菜单。好比说，我早上起床先做十分钟的身体扫描，然后静坐十分钟；下班之后再来做二十分钟的行走静观。每个礼拜一、三、五都做这样的正念训练，就可以帮你减轻压力，锻炼自己觉察能力，找回平静的自己。希望今天的节目可以帮助大家改善一些拖延症，然后用更有效率的方式来工作，才能让你更省力，也事半功倍哦。